0: 뒤로 읽는 책 이야기 달콤한 서재 책밤지기 이종현 씨와 오늘도 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이종현입니다. 어, 진짜 목소리는 두 번째 들어도 멋있네요. 아유 아닙니다. 네. 과찬이십니다. <웃음> 아니 그 주변에 계신 분들이 뭐좀
1: 이렇게 어, 들어봤더니 어떻더라 평을 해주시던가요예뭐제 주변에 계시는 분들이 첫 네. 방송을 좀 들으셨는데. 어, 예, 예. 이게 심야 방송에 어울리라는 어울리는 목소리라고 어. 한 부분에서 예. 다들 빵 터지셨다고 어, 하더라고요. 왜, 왜요? 아평소는좀 이돈이 아니신가요? 아니요 맞는데 네. 그걸 그렇게 자기
0: 입으로 이야기할 줄 몰랐다고. 아, 아, 아 그래요. 네, 너무 저 어, 자화자찬 느낌이라. 좀
1: 자중하라는 이야기를 었습니다 <웃음> 그래요.
0: 어, 오늘 자짜돌림인가요? 어. 아니 근데 저 정말로 저희 그 스탭들과 네. 저희 방송국 내의 그 내부자들 네. 반응은. 이보다 더 좋을 수 없다. 아유, 감사합니다. 네, 열심 하겠습니다. 정말 그랬습니다. 어, 이분이 저보다 한몇 배는 목소리가 좋더라. 이런 반응도 있었고요. 아유. 네, 오늘 제가 저 이정현 우리 색밤지기를 어, 몸들바를 모르게 하고 시작을 하는데 아니 오늘은 목소리만 좀더 집중을 해야 될것 같은 게 저도 네. 저희 앞에 오늘따라 모니터가 커다란 게두 개를 누가 갖다 놓으셔가지고. 아, 맞습니다. 황원찬 아나운서가 아, 잘 안보입니다. 아니 저 책밤지기는 좋으시겠지만 (웃음) 저는 지금 이렇게 저 피해가면서 모니터를 피해가면서 보고 있어요. 목소리는 더 집중을 해서 여러분과 같이 라디오처럼 저도 진행을 하겠습니다. 어, 저희가 이제 한가지 주제를 가지고 두권의 책을 소개해드리는 이런 구성으로 이제 지난주부터 출발을 했어요. 어, 이것도 참 괜찮았는데 오늘 어떤 주제로 어, 얘기를 나누는
1: 건가요? 오늘은 이제 한국인이 가장 사랑하는 해외 소설가죠 무라카미 하루키에 대해서 이야기를 해보려고 하는데요 오, 예. 어, 어떤 어, 서점에서 이제 얼마 전에 예. 설문조사를 진행했는데 음. 휴가철에 가장 읽고 싶은 작가가 누구냐 소설가가 누구냐를 예. 물었더니 이 조사에서 외국 작가 중에는 음. 하루키가 단연 1위를 차지했다고 합니다 압도적인 1위 예. 음, 지난 10년 동안 하루키의 책이 베스트셀러에 오른 적만 2 1 번이라고 하니까요. 엄청나네요. 대단한 네, 거죠.
0: 네. 우리나라에서 인기가 뭐 정말 이제 독보적이다 표현을 할 수밖에 없는. 어마어마죠. 한원찬 아나운서도 네.
1: 하루키 소설을 아, 좋아하시죠. 예,
0: 뭐 이분의 작품을 다 읽지는 못했지만 예, 단편 모음집 같은 것도 참 좋아하고 음. 진짜 진짜 많은데 책이 오늘 어떤 책을
1: 고르셨을까요? 예, 저도 어떤 책을 고를까 고민을 많이 했는데. 예. 아무래도 이제 라디오 방송이기도 하고 예. 음악이 굉장히 중요하잖아요. 네네. 그래서 오늘은 하루키의 소설들 중에서 음. 음악이 굉장히 인상적으로 쓰인 소설을 두권 소개해 드리려고 합니다. 사실 저 무라카미 하루키는
0: 뭐 워낙에 국내 팬들도 많으니까 다들 아시겠지만 음악이 상당히 그 중요한 역할을 하는 작품들이 많고 이렇게 예. 배경으로 쫙 깔리면서 나오는 글들도 많고 굉장히 많죠. 아, 무라카미 하루키도 원래 저 음악 참 좋아하는 분이라면서요?
1: 원래 이제 전업 작가를 하기 전에 어. 도쿄에서 이제 재즈 카페를 운영하기도 했거든요. 그러니까, 예. 그만큼 이제 음악에 대한 조유가 깊었던 거고 예. 재미있는 조사가 하나 있어서 제가 가져왔는데 네네. 이 어떤 논문에 실린 자료인데요. 음. 보니까 하루키가 쓴 장편 소설 열세 편에. 음악이 모두 몇 곡이 실렸는지를 조사를 어, 해봤다고 해요 어, 조사할만큼 많은 양이었군요 맞습니다 예. 그래서 조사를 해봤더니 예. 전부 300곡이 넘는다고 합니다 13곡 13편의 소설에 등장한 어, 노래가 예. 300곡 그중에서 이제 예. 클래식이 98곡으로 가장 많고 록이 65곡 예. 재즈가 55곡 음흠. 뭐 팝이랑 포크도 20곡씩 나오고요 라고 합니다. 어. 어떤 가수 노래가 제일 많이 등장했대요? 원래 이런 건 이제 2위부터 공개하는 게 네. 재미있는 건데. 야, 이 분이 방송을 너무 잘 하시는데요? 클래식이 예. 가장 많이 나왔다고 말씀을 드렸잖아요. 예, 예. 2위 같은 경우는 바흐의 곡이 2위입니다. 오, 음악의 아버지. 바흐의, 예. 예, 바흐의 클래식 곡이 17곡이나 헉. 하루키의 소설에 등장했다고 하고요. 아, 아, 그래, 그래 어, 그렇게 많았나? 예, 굉장히 17곡? 많은 거죠. 예. 그리고 1위는 누굴까요? 이건 사실... 의외로 쉽게 맞출수 있는 건데 어, 그 클래식 쪽으로 가는 건 아니죠? 1위가 1위는 클래식이 아닙니다.
0: 클래식 아니죠? 네. 그럼 맞출수 있을 것 같아요. 예. 다흐 나왔다고 핸델 나올 줄 알았는데
1: 그건 아닌 것 같고 <웃음> 아닙니다, 1위는 네. 아마도 비틀즈가 아닐까? 맞습니다. 예, 비틀즈의 노래가 네. 하루키의 소설에 전부 18곡이 등장한다고 합니다. 그렇죠. 많이 어마어마한 거죠. 음. 예. 아니, 저 본격적인 책 소개 전에 오늘
0: 음악 얘기 좀 많이 했으니까 일단 골라오신 노래부터 한번 들어보고 본격적인
1: 책 얘기로 한번 들어갈까요? 예, 비틀즈의 음악이 이제 하루케 소설에 가장 많이 등장한다고 말씀드렸는데 예. 비틀즈의 노래를 그래서 한곡 골라봤습니다. 음, 네. 예, 비틀즈의 She's l v i n g Home입니다.
0: She's Living
1: Home. 네. 음, 좋습니다. 이 노래 듣고
0: 어떤 책을 골라오셨는지 또 함께 읽어보겠습니다. When... 오늘 달콤한 서재 책밤지기 이종현 씨와 함께하고 계십니다. 어, 무라카미 하루키 오늘 책을 소개해 주실 것 같고 그리고 이분하고 또 때려야 뗄수 없는 비틀즈의 노래 첫 곡으로 골라오신 거 들어봤어요. She's Living Home 이었습니다.
1: 어, 어떤 책 처음으로 소개해 주실래요? 아마도 하루키의 소설 중에서 가장 인기가 있는 소설일 것 같은데요. 상실의 시대를 어. 첫 번째 책으로 예. 가져왔습니다. 이건 퀴즈 내셨어도 자신 있게 맞출 수 있을 뻔했는데. <웃음> 예. 상실의 시대. 예. 예. 원래 제목이 노르웨이의 숲인데요. 네. 이게 비틀즈의 노래 제목 중에도 노르웨이의 숲이라는 게 있거든요. 그렇죠. 예. 같은 이름인 거에서부터 음. 비틀즈의 영향을 받았다는 느낌이 확 나죠. 예. 근데 이게 단순히 제목만 그런 게 아니라 음. 하루키 스스로가 이 상실의 시대라는 책이 존 레논과 폴맥카트니에게 도움을 받았다. 오. 라는 이야기를 한 적이 예예. 있거든요. 게 하루키가 직접 남긴 소설 후기를 보면 음. 나는 매일 주점에 가서 서전트 페퍼즈 론리 하츠클럽 밴드의 테이프를 <웃음> 워크맨으로 120회 정도 반복해 오. 들으면서 이 소설을 써내려왔다. 음. 그런 의미에서 이 소설은 존 레논과 폴맥카튼이에게 약간의 도움을 받았다고 할수 있다. 음. 이렇게 썼습니다. 혼자 조용한
0: 술집 가가지고 이거를 저어 혼자서만 한 120번 넘게
1: 틀어 놓고 감상을 하면서 어 작품 구상을 했군요. 맞습니다. 아... 120회면은 거의 한 80시간 정도를 아... 이 앨범만 계속 들었다는 거니깐요. 아유, 이, 이게 저 사실 뭐어
0: 음악 역사상 정말 명반 중에 명반으로 꼽히긴 하지만 이거 아무리 좋은
1: 음악이라도 이렇게 오래 들으면 오, 이거 너무한 거 아닌가요? 맞습니다. 한 오. 번에 10번만 앨범을 돌려들어도 그러니까. 사실 지루해지기 마련인데 네. 120회면 정말 대단한 거죠. 이야, 진짜 엄청난 영향을 받았다라는 게
0: 증명이 되네요. 예. 상실의 시대 그소설에선 어떤 장면에서
1: 음악이 인상적으로 등장합니까? 워낙에 이제 음악이 많이 나오는 소설인데요. 그 중에서도 제가 가장 인상 깊게 봤던 장면은 이 소설의 거의 막바지에 나오는 장면입니다. 이 나우코와 요양원에 함께 있었던 레이코가 이제 도쿄를 찾아와서 남자 주인공인 와타나베를 만나거든요. 레이코가 나우코가 죽기 전에 어떤 말을 남겼는지 장례식이 어땠는지 이런 것들을 남자 주인공인 와타나베에게 전달을 해줍니다. 그 나우코의 장례식이 꽤나 쓸쓸하게 열렸다고 하거든요. 그래서 레이코가 와타나베한테 이제 단 둘이 나우코를 위한 장례식을 열어주자. 음. 이런 이야기를 합니다. 예, 예. 그래서 이제 레이코가 기타를 들고 연주를 시작하는데 음. 무려 50곡을 연달아서 연주를 합니다. <웃음> 그래요. 그래서 응. 헨리 맨시니의 디어헌터를 시작으로 해서 음. 비틀즈의 노르웨이의 숲까지 예. 50곡을 기타로 연주하는 장면이 나오는데 음. 이게 하나의 장례식이었던 예, 예, 거거든요. 예. 그들만의 예. 이 장면이 제가 굉장히 인상 깊게 봤던 기억이 나고요. 크, 그래요. 그리고 이 소설이 거의 막바지 장면이어서 한 두어 페이지 정도 더 넘기면 은 음. 소설이 끝이 나고 예. 작품 해설이 바로 나오거든요. 네. 근데 어린 마음에 제가 이 책을 읽었을 때그 작품 해설의 제목이 음. 굉장히 인상적이었던 기억이 나요. 예, 예. 이렇게 적혀 있었는데요. 음. 노르웨이의 숲에서 잠을 깨고 눈을 떴을 때 나는 혼자임을 아는 건 우리 모두의 젊은 시절의 나날이다. 음. 굉장히 아 이게 청춘이 아. 끝나는 한 페이지를 장식하는 이야기였구나 라는 생각에 굉장히 어릴 때이 책을 읽었었는데 음. 그게 굉장히 인상 깊었던 기억이 납니다. 예. 꼭저
0: 노르웨이를 찾아가서 숲을 거닐지 않더라도 예, 우리가 이제 노르웨이의 숲에서 잠을 깨고 눈을 뜬 느낌? 음. 맞습니다. 약간 좀 이제 저 마음 한켠이 휑해지는 그런 느낌도 있고요. 예. 상실의 시대. 아니 그 상실의 시대 하면 진짜 음악 얘기를 빼놓고는 얘기가 안될것 같고 또 다른
1: 음악들 나오는 게 어떤 게 있나요? 굉장히 여러 노래가 나오는데 유명한 음악만 좀 소개를 드리면 은뭐 마일스 데이비스의 카인드 오브 블루나 이 안토니오 카를로스 조빔의 걸프롬이파네마 예. 같은 노래도 있고요. 도어즈의 피플 아 스트레인지나 어, 사이먼 앤 가펑클의 스카브로페어 같은 음악들도 굉장히 유명하잖아요. 아, 전부 명곡들이네요. 이런 명곡들이 네네. 소설 속에 다 그러니까. 약간 배경음악처럼 등장을 하는 거죠. 예. 단순히 배경음악 뿐만 아니라 음. 소설의 이야기랑 하나하나 다 연결이 되면서 네. 가사나 그 음악의 분위기 같은 것들이 음흠. 다 소설 이야기와 함께 상승작용을 하거든요. 예. 그래서 이 하루키 소설을 읽으실 때는 소설에 등장하는 음악을 찾아서 네. 같이 들으면서 글을 읽으면 은좀더 예. 이야기를 이해하는 데 도움이 되실 수도 있습니다. 예. 상실의
0: 시대에 영화로도 나왔으니까요. 네. 영화도 많은 분들이 보셨을 텐데 사실 영화화된다는 얘기를 들었을 때 팬들은 한편으론 기대를 하고 한편으로도 걱정을 했잖아요. 여기 나오는 곡들이 그대로 쓰이면 참 영화 만들기 편할 거고 근데 이게 워낙에 명곡들이라 맞습니다. 저작권 문제도 있고 다는 못 쓰일텐데 어떡하지 그랬는데 뭐~ 뭐~ 모르겠습니다 보신 분들은 이제 개인적인 평가가 다르겠지만 물론 이~ 수많은 명곡들이 다 들어가지는 못했죠 영화 속에
1: 상실의 시대에 나오는 음악 하나 더 들어보죠 예 크림의 화이트 룸 골랐는데요 예. 이 노래도 이~ BGM처럼 흘러가는 음악이지만 소설 제가 소설에서는, 예. 워낙 좋아하는 음악이라서 네. 골라봤습니다. <웃음> 예. 아요 근데 여기 나온 음악 중에는
0: 뭐안 좋아하실 음악은 없을 것 같아요, 오죠? 맞습니다. 예, 그 중에서도 특히 두 번째로 골라오신 크림의 화이트룸 듣고 오죠. 이종현 씨와 함께 달콤한 서재 함께 듣고 계십니다. 오늘 무라카미 하루키 책 중에서 음악을 주제로 두 권의 책 소개해 주실 거예요. 첫 번째로는 어, 정말 너무나 유명한 상실의 시대 만나봤고요. 두 번째도 안 유명할 수 없겠지만 어떤
1: 소설을 골라오셨을까요? 두 번째 소개해드릴 책은 국내에는 아무래도 조금 덜 알려진 어, 소설인데요. 네. 이 풀사이드라는 단편 소설이 있습니다. 오. 이게 회전목마의 데드히트라는 소설집에 수록된 단편인데요. 예, 예. 하루키가 소설 속 인물들에게 들은 이야기를 음. 옮겨서 적은 형식을 취하고 있거든요. 예. 좀 독특한 형식인데. 저는 다행히도 읽어봤네요. 아. 조금 덜 알려진 거라 그러셨는데. 네. 굉장히 좀... 저에게는 음. 읽으면서 여러가지 음. 생각이 들게 했던 아, 소설인데 예. 소설 내용을 간단히 설명을 드리면 예. 이 풀사이드라는 소설의 주인공이 이제 막 35살 생일을 맞은 남자거든요 작은 출판사의 임원을 맡고 있는데 예. 젊은 나이에 제법 성공을 했습니다 음. 회사에서도 인정을 받고 예. 아름다운 아내와 결혼해서 결혼생활에도 만족스럽게 하고 있고 음. 뭐 사회적으로 부족할게 없는 삶을 사는 남자죠 예. 그런데 이 남자가 한 가지 강박증처럼 가지고 있는 게 나이에 대한 두려움이 있습니다. 늙는 것에 대한 네, 두려움. 네. 그래서 서른다섯 살이 되면 은 자신의 몸은 이제 늙기 시작한다고 믿는 거죠. 예. 이제 70까지 산다고 생각했을 때 서른다섯은 그 중간이니까 절반까지 왔다. 이제 꺾이는 네. 일만 남은 거다라고 <웃음> 생각을 하는 겁니다. 예, 예. 그래서 서른다섯 번째 생일 다음 날 아침에 음. 이 남자가 자신의 몸을 굉장히 꼼꼼하게 관찰을 합니다. 예. 그러면서 아 내가 좀 늙었구나 이런 사실을 음. 인정하게 되는데 그러고 이제 시간이 좀 지나서 예. 어느 날 저녁에 아내가 다림질을 하면서 라디오를 켜놓고 듣고 있어요. 네. 근데 그 라디오에서 빌리 조엘의 음악이 흘러나오는데 음. 남자가 소파에 앉아서 가만히 그 노래를 듣고 있다가 오. 어느 순간 정신을 차려보니까 아이고. 눈물을 흘리고 있는 겁니다. 펑펑. 아 네. <웃음> 양쪽 눈에서 뜨거운 눈물이 계속 어, 흐르고 있는데 별, 별 이유도 없이 자기도 자기가 왜 우는지를 그러니까. 모르는 거죠 예. 내가 왜 울고 있는지도 모른 채로 눈물이 계속 흐르는 겁니다
0: 그, 여기서 잠깐 네. 네. 우리 저책밤직기 이종현님께서는 네.
1: 솔직히
0: 예. 이런 경험이 있으신가요?
1: 아~ 저는 아직 이 (35이) 되지 않았기 때문에 네. <웃음> 아니 나이로 나이로 피하시 아니 그럼 서, (35) 넘으면 다 이런 경험이 있어야 돼요 그건 아니잖아요 아~ 근데 정말 이런 적이 없어요 아직 저는 약간 나이를 먹는 게 어. 어릴 때부터 네. 빨리 나이를 먹어서 어른이 되고 싶다라는 생각을 항상 했었거든요 예, 예. 그래서 (10대는) (20대가) 되고 싶고 어. (20대) 때는 (30대가) 되고 싶고 네네. 지금은 (40대가) 되고 싶은지는 어. 잘 모르긴 하니야
0: 나이를 떠나서
1: 네. 그냥
0: 가만히 있다가 뭐 이렇게 여기는 빌리 조엘의 음악이 나왔지만 음. 뭐 예를 들어서 그냥 내가 즐겨 보던 재밌게 보던 드라마인데 어느 날 갑자기
1: 보고 보고 있는데 나도 모르게 눈물이 주르륵흐르는뭐 이런 경험 한 번도 없어요? 음. 슬픈 걸 보지 않았는데 가, 되게 재밌는 걸 보고 있는데 갑자기 음, 예, 예, 예. 뭔가 울컥하는 그렇지, 그렇지. 그런 순간이 아주 가끔씩은 있죠. 그래요. 하지만 눈물 주르륵까지는 아니시고요. 그 정도까지는 아닌데 그런 것 같아요 이 어. 사람들이 항상 마음속에 울 일을 쌓아두고 있다가 어. 정작 눈물을 흘리지 않다가 어느 어. 순간이 되면 어. 예. 그 눈물이 넘쳐서 흐르는
0: 경우가 좀 있는 거죠 예. 아 이제 왜 여쭤봤냐면 딱요요 요 느낌이 저도 저 글을 읽을 땐잘 몰랐는데 지금 대신 전해주시니까 네. 퍼뜩 든 생각이 우리나라 중년 남성들 중년 이후로 이제 약간 어느 정도 사회적 성취를 이루고 이런 남성들이
1: 굉장히 이런 걸 많이 고백하던데요. 이런 장면을. 사실 뭐 사회적으로 공개적으로 그렇게 눈물을 흘릴 수 있는 시간이나 기회가 거 거의 거. 없잖아요. 맞아요. 음.
0: 그래 이게... 아... 아니 정말 많이 공감하실 거라니까요. 저, 저만 지금 이상하게 되는 것 같은데.
1: 아 <웃음> 소설에 보면 은이 <웃음> 예, 남자가 네. 자기 몸이 늙기 시작했다는 걸 인정하면서 음. 한 마디 얘기를 하는데 그게 굉장히 인상적이거든요. 아, 네. 보면은 나이를 먹으면 먹을수록 지불한 노력에 비해 얻을 수 있는 양은 적어지고 음. 마침내 제로가 된다. 이런 이야기를 하는데, 어 이거 저 듣고 계신 분들께 특히 이제 중년 남성들께 힘을 들여야 되는데 우리 너무 이제 처연한 느낌으로만 빠지고 이러고 끝내실 건 아니죠? 아닙니다. 저는 네. 그래서 그런 생각이 좀 들더라고요. 뭐요? 그니까 사실 어떻게 보면 나이를 먹어가는 건 자연의 선미인데 네. 차라리 처음부터 이 늙음을 인정해버리는 게더 음. 나을 수도 있지 않을까라는 생각도 했고요 물론 제가 아직 이 (35세) 네. 기점에 넘기지 않았으니까 그러니까. 주인공의 마음을 온전히 이해할 수는 없겠지만 우리 책밤 지기님의 어~ 나이가 어~ 어느 정도 된다가
0: 이제 공개되고 난 후로는 네. 어, 대한민국 중년 남성들의 지금 <웃음> 공감은 싹 뺏어가신 게 아닌가 이게 아 서른 다섯 넘어가면서 늙음을 인정해야 된다 이거는 어 제가 갑자기 울컥하기 시작하는데 <웃음> 이게 이게 많은 분들이 아마 어, 좀 다르게 생각하실 수도 있고 다르게 생각해야 되는 걸 수도 있고 예, 여러 가지 반론이 좀 떠오르실 것 같아요. 근데 예. 아무튼 뭐이 소설의 주인공은 어 서른 다섯 살이라는 그 기준을 넘어서면서 자신의 몸의 변화 여러 가지의 신경을 쓰기 시작하고
1: 어 그래서 이제 결과적으로는 그러면 이제 인정하자 이런 쪽으로 가는 건가요? 뭐 그렇게 어떤 결론을 내는 건 아니고요. 뭔가 이런 이야기를 이 하루키에게 이 소설 속 주인공이 전달을 하면서 예. 나의 이런 공허함이나 이런 것들을 음. 당신이 이야기로 좀 풀어달라 라는 식으로 끝나거든요. 예. 아니 저 보니까 요즘 뭐 여러 가지 명언,
0: 명구들이 많이 지나가지만 그 나이를 먹어가면 갈수록 전체 인생이 참 짧다 음. 지나 보면 더 덥다 이런 걸 사람들이 더 느끼게 되는데 하지만 또 하루하루 매일매일 살아가는 건 너무 그냥 힘겨워가지고 참 길게 느껴지고 그러니까 인생은 짧지만 하루는 길다 뭐 이런 말들도 요즘 유행을 하고 있더라고요 음. 근데 이거 보면 글쎄 이게 저 어디에 집중하냐의 문제겠지만 본인의 나이 먹어감 자연스럽게 좀 몸도 좀 약간 뭐 젊었을 때보다는 좀 쇠퇴하고 기력이 쇠하고 이런 거에 집중하다 보면 글쎄 이게 너무 하루하루가 <웃음> 지겨운 것과는 좀 다르게 너무 길게 느껴지지 않을까요?
1: 그런 거에서 이제 눈물을 흘리게 된 계기가 어, 될 수도 있는 건데 그래요. 이 소설 속 주인공이 사실은 하루키 자신의 이야기라는 이야기들도 많이 하거든요. 네. 하루키가 워낙 늙어가는 거에 대해서 거부감이 그러니까, 많았기 때문에 네. 하루키가 이제 그 늙어가는 걸 어떻게 극복하고 음. 이겨내고 있는지를 보는 게또 하나의 해결책이나 대안이 될 수도 예. 있다는 생각도 합니다. 네. 정작 본인은 굉장히 재밌게 그쵸? 뭐 다양한 음악을 접하면서 마라톤도 하고 그러니까. 굉장히 열정적으로 사시죠.
0: 예. 예. 그래요. 아, 무라카미 하루키 참 여러가지 생각이 이렇게 자연스럽게 떠오르는 걸 보니까 참 이게 예. 논란의 작가임에 분명하고 그만큼 우리에게 많은 점을 시사한다는 점에서 인기가 높은 거 아닐까? 뭐 이런 생각도 반대로 수 들고. 있는 부분이 굉장히 많은 작가인 맞습니다. 것 맞아요. 같아요. 예. 자 오늘 책밤직기 이종현 씨와 함께하는 달콤한 서재 두 번째로는 풀 사이드라는 단편 소설 소개를 해주신 겁니다. 근데... 달콤한 밤. 달콤한 밤 김혜지입니다. 오늘 일요일 어, 달콤한 서재 함께하고 계십니다. 책밤자기 이종현 씨와 어, 얘기 나누고 있어요. 어 저희가 지난주부터 이제 새롭게 구성이 바뀌면서 하나의 주제로 두 권의 책을 소개해 드리고 있다 보니까 이게 어참 사람의 심리가 묘해서 어 약간 이제 두 권을 소개해 드리면 네. 그것도 오늘은 작가가 똑같았잖아요. 네. 어 요거 먼저 읽어보고 싶은데 뭐 저거는 조금 글쎄 난들끓리는뭐 요런 감정이 훨씬 더 자연스럽게 생기는 것 같아요 네. 게다가 한한 한 편은 장편이고 한편또 단편 소설을 소개를 해주시는 바람에 네. 순서상으로 보면 단편 장편 가능게 맞는 것 같은데 상대적으로 장편이 너무 잘 알려져 있고 죠 그렇죠? 워낙 유명한 소설이니까요 그러니까요 자 오늘 어, 그 유명한 무라카미 하루키의 어, 상실의 시대 그리고 풀사이드 이렇게 두, 권의, 두 편의 작품 소개를 해드리고 있습니다.
1: 노래 하나 또 듣고 넘어가야죠. 이번에는 풀사이드에 등장했던 남자 주인공을 울게 했던 음, 음악이죠. 아, 바로 그 음악 빌리 네, 조엘의 빌리 조엘의 알렌타운입니다. 알겠습니다. 이 명곡을 또
0: 전해드리면서 잠시 후에 다시 뵙죠. 빌리 조엘의 앨런타운 듣고 왔습니다. 아니 진짜 이 노래 들으면서 몇몇 분은 그런 생각 하셨을 것 같아요. 아니 왜? 이, 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 이 리듬감 있는 음악을 듣고 빌리 조엘의 그 좋은 목소리를 듣고 아니 왜? 왜 이렇게 눈물을 주르륵 흘렸을까? 생각하셨을 것 같은데요. 그쵸. 음. 사실 이게 뭐저 정답을 우리가 캐내야 되고 이런 건 아니잖아요. 이런 문제는 아니잖아요.
1: 맞습니다. 눈물이라는 게 마음 속에 있는 샘이라는 표현들을 많이 쓰시잖아요. 예. 그 샘을 누가 건드리고 어떤 상황에서 그 샘을 건드리는지는 개인마다 다 다른 거니까. 그럴까? 다만 이제 그3 서른 다섯 살 생일을 맞은 한 이제 중년의 문턱에 들어서는 예. 남자의 그 눈물 샘을 음. 이 노래가 자극했다는 게 굉장히 좀 아이러니하면서도 그래요. 인상적으로 어. 다가왔습니다. 어허.
0: 아니 오늘 저 우리 이종현 책밤지기님께서는
1: 왜, 왜 풀사이드가 당기시던가요? 이제 음악이 나오는 소설 특히 하루키의 소설 네. 중에 음악이 중요하게 등장하는 소설이 많으니까요 그렇죠. 좀몇 권을 펼쳐놓고 보는데 네. 아무래도 첫 번째 책을 상실의 네. 시대라는 워낙 유명한 책을 골랐다 보니까 네. 이거의 대척점에 있는 책을 음. 좀 골라야겠다 음. 단편이고 좀 그나마 덜 알려지고 예. 그리고 사실 상실의 시대라는 책은 응. 되게 청년들이나 예. 젊은이들에게 공감할 수 있는 지점이 많잖아요. 맞아요. 반면에 이제 풀사이드는 이제 중년에서 아. 장년 뭐 오. 이런 쪽으로 넘어가는 아 그렇구나 또 남자들이 공감할 수 있는 예. 지점이 예. 많으니까 예. 좀전 연령대를 한번 아우르는 방송을 오. 하자는 야심에서 골랐죠. 진짜, <웃음> 진짜 책 밤직이는 아무나 하는 게 아니군요. 아, 오.
0: 감사합니다 오, 아, 그런 기준에서 음, 어, 균형을 또딱 맞춰주셨네요 하루키 소설에서 음악은 진짜 중요할 수밖에 없다 이런 걸 다시 한번 깨닫게 되는
1: 그런 시간이기도 했습니다 맞습니다 하루키 스스로도 이야기를 하는데요 자기의 글에 리듬이 있다고 라 얘기를 합니다 예. 그래서 인터뷰를 보면 은전 재즈를 좋아하니까 음. 리듬을 확실하게 만들어 놓고 음. 코드를 얹어서 즉흥 연주를 하듯이 예. 소설을 쓸 때도 리듬을 얹어서 음. 글을 쓴다라고 음. 이야기를 하거든요. 예예, 예. 아, 참 멋있어요, 그죠. 예. 글로 연주를 하는 것 같아요. 그죠? 맞습니다. 그래서 하루키의 소설을 읽으면은 음. 사실 다른 어려운 순문학 소설이랑은 다르게 아. 굉장히 술술 읽힌다는 그렇죠, 느낌을 그렇죠. 받잖아요. 그러니까 뭐또 베스트셀러가 이렇게 되는 거고 자기 스스로도 글을 쓸때리듬을 타면서 쓰니까 예. 그 리듬을 찾을 수 있는 독자들한테는. 특히나 하루키의 소설이 예. 쉽고 재미있게 읽히는 게 아닐까 싶습니다. 아, 멋집니다.
0: 네, 멋진 배경 설명과 함께 또 멋진 기준을 가지고 오늘 어, 두 편의 작품을 소개해 주셨어요. 상실의 시대와 풀사이드를 소개 받았습니다. 네. 아니 하루키 책이 진짜 워낙에 많으니까 그 음악이 좀 특히 돋보이는 책 오늘 두권 소개해 주신 거 외에도 몇개좀더 소개해 주셨으면 좋겠는데요.
1: 어, 음악이 돋보이는 걸로만 본다면은 이 빵가게 습격 사건이라는 단편이 있는데 거기 그 소설도 굉장히 음악이 흥미롭게 쓰이고요. 음. 장편 소설 중에서는 세계의 끝과 하드보이드 원더랜드나 해변의 카카 같은 소설에도 음악이 굉장히 중요한 소재로 등장을 하거든요. 그런 것들을 한번 찾아서 읽으시는 것도 도움이 될것 같습니다. 네.
0: 아, 아뭐 하루키 팬들 국내 참 많으실 텐데 오늘. 어, 설명 쭉 들으시면서 아주 행복한 시간이셨겠네요.
1: 예. 황은찬 아나운우는 네. 오늘 소개해드린 책두권 중에서 어떤 예. 책에좀더 다시 한번 읽어보고 싶어요. 아 저는
0: 아까 드시나요? 한참 말씀을 드렸잖아요. 풀사이드를 다시 한번 읽어보면서 음. 단편 소설이니까 좀 이제 마음 가볍게 읽어보면서 네. 과연 이분이 왜 그랬을까를 한번 음. 예, 동질감을 한번 느껴보면서 남자
1: 주인공이 네. 어디서 눈물을 흘린 건가에 그러니까, 대한
0: 예. 과연 <웃음> 과연 그 심정에 동질감 느낄 수 있을지 다시 한번 경험해보고 싶네요. 달콤한 서재 오늘 마무리하겠습니다.
1: 책밤식의 이종현 씨와 함께했고요. 끝곡 뭐 들을까요? 어, 마이큐의 환상의 그대라는 노래 준비했는데요. 네. 이거는 뭐 하루키의 소설에 등장하는 노래는 당연히 아닌데 네. 이 가사 속에 음. 하루키에 대한 이야기가 나와서 아, 재미있어서 한번 골라봤습니다.
0: 네. 아, 마이큐가 또 잘생겼어요. 우리 저 이종현 씨만큼이나 <웃음> 네. 감사합니다. 자, 마이큐의 외모를 찾아보시면 아마 상상이 되실 겁니다. 네, 마이큐의 환상의 그대 띄워드리고 저는 2부에서 다시 뵙죠. 우 앨런 보고 무좋아